0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, no porque sea solo para misión cristiana el Calvario, sino para capacitarla, habilitarla para que desarrolle e influencie en las naciones para la gloria de Jesucristo. Ha sido un tiempo muy precioso en todo este caminar durante estos días, dirigidos por el Espíritu Santo, donde nos ha dado directrices qué hacer, qué decir, cómo hacerlo, y la verdad es que hemos visto su gloria y la gloria del Unigénito Hijo de Dios. Así que hemos estado experimentando a Dios de una manera poderosa y gloriosa, en una dimensión totalmente preciosa y de mucha presencia de Él. Alabamos al Señor por ello porque nos ha hablado muy claro sobre la misión, nos ha dicho cosas que debemos corregir, que debemos evitar y que debemos de hacer para que su nombre sea glorificado. Así que gloria a Dios por ello y exaltamos a Dios por su gracia y por su misericordia. Hemos estado enfatizando mucho el ejemplo de Isaac, no porque Abraham no fuese el ejemplo que el Padre puso, sino Abraham disipuló a Isaac, le enseñó a Isaac, eh, adiestró a Isaac a vivir no solo en obediencia, como aparentemente eh, lo pensamos, o en seguir solo asuntos técnicos o directrices, sino en entender el propósito y el plan del Señor. Y a esperar en el Señor, y a confiar, y a mostrar, no solo era obedecer de hacer, sino obedecer implicaba el, la expresión plena de la gloria de Jesucristo. Por eso el rey dijo cuando llega a visitarle, hemos visto, hemos visto. Porque la obediencia no es solo hacer lo que él dice, sino es revelar lo que él es y su grandeza. Hoy quiero hablar sobre un punto también muy importante. Que quizás por defender algunos intereses personales o religiosos o denominacionales, se ha afectado y hemos distorsionado mucho algunas cosas que nos han evitado ver la gloria del Señor. Leamos aquí en Génesis capítulo 26 y especialmente en el versículo 4. Quiero resaltar algo muy importante que lo hemos pasado por alto o no le hemos dado importancia y por ideas religiosas, por, como dije, intereses personales que nos han quitado del lugar donde el Señor eh, quiere que estemos. Leamos entonces allí lo que el Señor le dice a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en Jehová. Y si volvemos al versículo 3, una parte ahí muy importante para entender esta. Veamos esto muy, muy, muy clave. Y siga conmigo, por favor. Habita como forastero, pero aclaro esto. En esta tierra, otra vez. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas, pero estas, no toda la tierra, todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Ya tiene entonces importancia el versículo 4 y que ya leímos. Pero quiero resaltar la importancia del lugar. La idea religiosa o la idea de tanto predicador y de tanto discípulo es Dios nos bendice en cualquier lugar. Porque Dios está en todo lugar. Y de alguna manera sí es cierto. Dios está en todo lugar y donde quiera nos puede bendecir o prosperar. Pero la bendición solo va a ser en el lugar que Dios ha establecido. Y ahí es donde nos descuidamos. Como Dios me va a bendecir, entonces me puede decir aquí, bendecir aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, no importa dónde me vaya, que allí me va a bendecir. Puedo ser prosperado, pero no bendecido con la bendición de Dios. Yo puedo sembrar aquí, voy a poner algo muy común o conocido, maíz. Puedo sembrar en México maíz, puedo sembrar en Estados Unidos maíz y me da. Pero si el Señor me dice, quédate aquí y allí yo te voy a bendecir, ya está hablando no de prosperarme solamente y que la tierra que ya el Señor misma la destinó para fructificar y multiplicar, ya fue bendecida. Por lo tanto, en cualquier lugar, yo puedo sembrar y cosechar, pero no estoy en el lugar que el Señor quiere que esté. Y ahora viene y le dice a Isaac, no te vayas a Egipto. Pero si el Señor lo podía bendecir en Egipto, el Señor lo podía bendecir en, en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar si seguimos esa línea religiosa o denominacional. Dios nos va a bendecir, pero en el lugar que Él ha establecido. Porque para el Señor no solo es la persona importante, sino es el lugar importante. Veamos aquí en Efesios capítulo 1 y versículo 2, para que veamos y así les podría mostrar 50, 80, 100 versículos que nos hablan de lugares. Pero veamos lo que dice en esta versión. Esta eh, palabra muy importante gracia y paz a vosotros nuestro, de, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo y el siguiente, el versículo 3 bendito sea el Dios Escuché bien y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición en todo lugar yo sé que ustedes dijeron, no, 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 dice así, Apóstol Abraham leyó mal. Lo que quiero era hacer énfasis sobre eso. Entonces, no es en cualquier lugar. Si sí, la Escritura habla de lugares porque dice, con toda bendición espiritual, ahí está la gran diferencia, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, veamos, el Señor sí le da importancia al lugar. Y ahí es donde el enemigo nos trabaja. Por eso es que hay personas que se pueden cambiar de congregación. Me voy de este lugar a otro lugar y Dios me va a bendecir tanto aquí como allá. Esa es una idea del mundo, del sistema del mundo. Y Dios está en todo lugar y es cierto, es que Dios está en todo lugar y sí es cierto. Pero Dios tiene un lugar específico en que te quiere bendecir. Si no voy a decir así, ¿por qué tanto problema y tanto traqueteo que llevó al pueblo de Israel durante 40 años para llevarlo a la tierra prometida? Si los pudo bendecir en Egipto, si los pudo bendecir y ahí prosperar y manifestarse en el desierto, aunque lo hizo, pero me refiero de la manera en que les dijo que iba a hacerlo ahí en Canaán, en la tierra prometida. ¿Por qué lo llevó todo eso? Al lugar, ahí voy, al lugar, otra vez, al lugar que él dijo que se iba a manifestar con ellos. Entonces quiere decir que el lugar sí tiene importancia para Dios. ¿Por qué le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? Sal de aquí, de este lugar. Y se fueron a Arán. Y allá se establecieron, y según ellos era un lugar próspero, cómodo. Ahí el papá de Abraham vio que era bueno para el ganado y para producir a la vista de él. Y el Señor le dijo, no, no, no es aquí, es otro lugar. Pero si el Señor estaba allí, el Señor ahí lo pudo bendecir. Lo que estoy es botando es esa idea, o falsa idea, que ha dañado a la iglesia y por eso les hace estar cambiando de lugar o de congregación, y luego lo voy a enfatizar porque y pueden irse a cualquier iglesia, a cualquier congregación. La verdad es que solo hay una iglesia de Jesucristo, son los de lavados con la sangre de Jesucristo, los nacidos de nuevo. Congregaciones hay un montón. Puedo mencionarles, sí, Cien nombres de denominaciones. Pero no estoy hablando a nivel denominacional. Pero sí el Señor dice en su palabra que Él nos plantó en Cristo. Pero también nos planta en un lugar. «Te quedas aquí», le dijo a Isaac. «Y aquí es donde yo te voy a bendecir». No le dijo, «Mira, escoge cualquier lugar. Tú decides si es aquí, si es allá». Yo de todas maneras, donde tú vayas, yo te voy a bendecir. Él fue muy específico. Yo te voy a bendecir, pero si te quedas aquí, vas a tener mi bendición. Ahí está la gran diferencia. Como dije hoy, cualquiera se cambia de lugar, me voy de aquí para allá, dispone salir del lugar o dispone salir de la congregación y me voy a otra congregación. Cualquier cosa, hoy el enemigo nos tiene de una ida y otra y vamos para allá y venimos para acá y así, con tantas cosas. Y lo único que hace es dañarnos y afectarnos. Sin embargo, viene el Señor y le habla a Isaac, muy específico, te quedas aquí. Y él obedeció. Pero cuando obedeció, no solo obedeció por quedarse, sino porque Isaac entendió que el quedarse implicaba propósito. No era solo así por así, porque se le antojó al Señor, porque se encaprichó el Señor y, y, y dijo, bueno, pues le voy a mostrar a Isaac a aquí mando yo. No, no es eso. Dios tenía un propósito y era que Isaac revelara allí al Señor. Entonces, no es solo el quedarnos en el lugar y que estoy obedeciendo quedarme en el lugar donde Él me dijo, sino es envolverme en el propósito. Es envolverme en su plan. Es envolverme en su diseño. Eso es aprender a recibir la directriz del Señor, la enseñanza del Señor, el propósito del Señor. Si yo solo me quedo en ese lugar, pero sigo haciendo lo que yo quiero... Solo estoy aparentando algo y pensando que porque estoy en el lugar que Dios me dijo. Por ejemplo, si Isaac se hubiera quedado en ese lugar donde Dios le dijo, pero no hubiera sembrado, no hubiera revelado al Padre, el rey no hubiera conocido que Dios estaba con él. Él no hubiera sido prosperado. Él no hubiera sido la expresión de la gloria de la manifestación de Dios en un lugar conflictivo y en medio de gente conflictiva. Decimos, pero es que tanto conflicto, pero es que tanta cosa que está pasando. Quiero decirles que la Escritura nos habla mucho, de, por ejemplo, de Daniel. Daniel es un ejemplo muy precioso. Dice aquí, por ejemplo, en, en el libro de Daniel, en el capítulo 6 y versículo 28, solo para resaltar. Y mire... ¿Qué actitud tuvo Daniel? Ay, si el foso de los leones, y cómo lo venció, y cómo mostró su gloria, cómo... Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué pudo mostrar su gloria? El problema es que usted se ha quedado en el lugar, pero no ha podido mostrar su gloria, porque no ha entendido que incluye propósito, que incluye plan, que incluye diseño, que incluye todo su programa... Ajá, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos siendo los mismos y por lo tanto seguimos produciendo lo mismo, sequedad, esterilidad, sin fruto, solo hojarasca. Pero ahora veamos entonces qué dice allí sobre esas diferentes etapas que estuvo Daniel. Y este Daniel, no otro, este del que está hablando ahí, eso me gusta, muy específica la palabra. Prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Otra vez. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Si volvemos un poquito atrás, cuando Daniel fue llevado de Jerusalén a Babilonia, el que estaba dirigiendo el país, y reinando era Nabucodonosor, luego fue Belsasar, luego fue Darío y luego fue Ciro el persa. Imagínense cuántos periodos de reinados estuvo allí en el lugar, Ah, es que era esclavo, no podía escaparse pero tampoco tomó una actitud negativa Ya, yo le voy a decir Nabucodonosor a él sí le hice caso pero a este Belsazar saber quién es y no le hizo la guerra ni le llevó la contraria la actitud de él entendía que entendía el propósito del Señor por tenerle tanto con un rey como con otro y de ahí le cambian el rey voy a decir solo por darle a entender ahora viene Darío Ah, este sí vamos a hacer aquí, ya este vamos a aprovechar desde el principio aquí a mandarlo y a dirigir, o ver, vamos a ver qué hacemos. Tuvo la misma actitud, revelando a Dios, porque entendió que el estar allí no era que lo habían trasladado de allí a Babilonia nada más, un cambio de lugar, sino que Dios lo había llevado con un propósito para cumplir una expresión para cumplir el programa del Padre en ese lugar. Mire qué precioso. Pero luego, dice que también con Ciro, y, lo, y como usted leyó juntamente conmigo, fue prosperado. Ah, es que yo no prosperé porque como me cambiaron de pastor, dice muchos hermanos, me quitaron el pastor que estaba, lo amaba, lo quería. Y miren, nos identificamos con él y ahora... Y por eso no hemos prosperado, porque ha habido una serie de cambios pastorales. A Daniel le cambiaron los reyes. Pero ahí estuvo Daniel. Ahora, piense cuánta edad. Si dice que cuando fue llevado de Jerusalén a Babilonia era joven. Calcule uno los 17, 18 años. En el periodo de Nabucodonosor, ¿cuánto tiempo estuvo? En el periodo de Belsasar. En el periodo de Darío. En el periodo de Ciro. Calculo que cuando lo metieron al foso de los leones, eso es ya de acuerdo a lo que yo estoy pensando, Daniel tenía unos 70 años, no era jovencito, o más tal vez, ¿cuántos periodos pasó?, sin embargo él no cambió de actitud ni pensó "Oh, señor sácame de aquí señor muéstrame a dónde quieres llevarme porque aquí mira la, la corrupción aquí todo es todo es maldad aquí todo es contrario a lo que Dios dice idolatría cada rey establece su programa pero él sabía que ahí había sido puesto no para ser influenciado, sino para influenciar y para revelar la gloria del Padre. Esto me recuerda mucho mi caso. Cuando yo me convertí, había un pastor en la iglesia allá donde le amábamos la iglesia por la línea del tren. Y el pastor Ramón Avilés, buena gente el hermano. Y su predicación muy preciosa, y la verdad que es muy bueno para disertar la palabra. Pero ya había pasado el periodo, el momento del avivamiento en el año 63. Ya estoy hablando ahora del año 65. Y un hermano que nunca lo vi orar por un enfermo, nunca lo vi orar por un endemoniado, nunca lo vi, ni nunca predicó sobre liberación, sino, ni llenura del espíritu. Sin embargo, su mensaje era precioso, muy bonito. Lo disertaba muy bien, lo dejaba uno, como decimos aquí en Guatemala, con la boca abierta. Y con ganas de seguirlo escuchando más. Pero no metido. Le decía, ¿pero qué pasó? Y había empezado un mover profético en medio de nosotros, del Espíritu Santo, donde el Señor se estaba manifestando y revelando todo esto que ahora el Señor nos está enseñando hoy. Y al principio quiso, pero si no está metido, ¿y qué pasó si es el pastor? Y de ahí, pues hubo un cambio pastoral. Trajeron al hermano Manuel Uribio, él estaba en Puerto Barrios. Un hermano también muy precioso, una familia muy linda, mucha comunión, mucha armonía. Pero igual... Tanta manifestación profética que hubo y nunca, nunca, nunca lo vi en una manifestación profética ahí. Ni mucho menos expresando algo profético. Ni siquiera interesado, mire, puedo entrar y estar ahí, a escuchar. Y su mensaje era precioso, pero puramente, eh, voy a decir así, humanista, de portarse bien, de seguir adelante, de, de estar aquí. Pero de lo que el Señor estaba haciendo, no estaba metido. Y, y yo dije, pero ¿y qué pasó? Si son los pastores, son los que deben ser modelos. Y luego cambiaron a Eleodoro Calderón y nos pusieron a él, un hombre que allá en Puerto Barrios había dado un fruto tremendo, su ministerio de mucho empuje, levantó varias congregaciones en ese lugar como Río Dulce, Amates y otros lugares que podría mencionar. Y cuando vino aquí, se acomodó. Pff, tampoco. El Señor moviéndose en lo profético, en experiencias y vivencias proféticas. Y nada. Y como teníamos cierta confianza, dice, mira, y, y, ¿y por qué no venís y estás presente? ¿Te das cuenta cómo está la cosa? No, eso no me interesa. Eso es con ustedes. Eso No. Y conflicto. ¿Por qué, estoy, ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya ustedes me van a entender. Y luego, pues, al salir él, quedó el hermano Norman Parrish como pastor de la iglesia. Y nos empezó a hablar solo de liberación y de liberación y de liberación, que no estaba mal, aparentemente. Porque eso fue lo que el Señor mostró en el avivamiento también. Pero se quedó solo con liberación. Incluso, si ustedes ven sus libros, liberación. Pero nunca lo vi tener una experiencia profética, sobrenatural como la que el Señor nos estaba mostrando. Dios usó a Mario Méndez, a Haroldo Díaz y en mi caso, y estuvimos teniendo esas vivencias y Él solo grabando y grabando y grabando y grabando. Él solo estaba grabando, pero nunca se involucró, nunca participó. ¿Por qué? Porque el Señor ahí habló del reino de Dios, pero a, a la altura y a la dimensión de lo que hoy nos está mostrando. No un reino de Dios sacado de investigación y de otros libros, sino un reino de Dios que tiene que ver con vivencia, con realidad de Cristo en nuestras vidas. Nos habló sobre el discipulado. Y recuerdo que, que, que le decíamos, le decíamos pero, pero si el Señor ya habló de qué discipulado. Y no sé si por molestar o porque él en su ocurrencia manda a traer a hermanos de Costa Rica que estaban teniendo una clase de discipulado diferente, pero lo no tenían. Y decía, tenés que estar ahí. Y yo estaba ahí, pero no participando. Porque yo decía, si el Señor ya nos dio un discipulado, y cómo hacerlo, cómo vivirlo, qué hacer, para qué estar buscando modelos. Y de ahí trae otros de, de Argentina. Y si usted lee en YouTube ahora, esos mismos pastores que fueron traídos a alguno de ellos, dice: si usted busca pastores que visitaron al Papa, pastores de Argentina visitando al Papa, lo van a encontrar. No lo busca ahorita, después lo busca. Yo, yo decía: ¿pero por qué si, si el Señor ya nos dio un modelo? Él ya nos dijo qué hacer, ya nos dio el diseño, ya nos dio su plan, nos dio el propósito, nos habló sobre la adoración y traía grupos de alabanza a diferentes lugares. Y decía, pero ¿por qué si ya nos dijo qué clase de adoración era? Entonces me determiné y entendí. Dios me dio a mí la revelación de todas estas cosas. Al hermano Mario Méndez Dios lo usó mucho en asunto de milagros. Quizás algunos han oído que el Señor sanó una hermana del 23 años de lepra. Y fue él el que fue usado dando las directrices de qué hacer. Y así muchos casos de milagros. Y este hermano Aroldo también hablando sobre acontecimientos y cosas así. Y cosas que después decían, ya con el tiempo, los tres, cuatro, cinco años... Decidieron irse y después decían, no, no, es que no fue de, de Dios lo que pasó. Y, pues, ¿Cómo que no fue de Dios lo que pasó? Si, si hemos visto su gloria y estamos viviendo, Él nos marcó un diseño, pero no se está haciendo como Él dice. Sin embargo, entendí que Dios me había dado y como dijo Pablo, yo recibí del Señor, independientemente de lo que los demás dijeran lo que Pedro, lo que Juan y lo que otros dijesen. Yo recibí del Señor. Y me sostuve en eso y entendí que era mi responsabilidad hacer lo que Dios me había dicho. Y varias veces quise hacerlo y se opusieron. Incluso no solo en ese tiempo, sino muchos hermanos que vinieron del extranjero y estuvieron aquí presentes y nos colaboraron, como dicen los colombianos, en el ministerio aquí y, y, y se oponían y me hablaban no habrán entendés que no seas necio yo por dentro decía pero si el necio son ellos y si el señor ya nos dijo qué hacer para qué estar buscando y eso es lo que pasa con mucha gente. Estamos buscando otras cosas, estamos buscando qué, cómo hacen los demás, estamos buscando cómo hacerlo y buscamos hasta en internet cómo hacerlo, pero no hacemos lo que el Señor dice. Y esto ha ocasionado problemas en muchas personas. Cuánta queja me llega o cuánto comentario me llega. Mire, fíjese que no hay algo que hacer. Quiero irme de la iglesia porque mi pastor no se mete. Pero qué tiene que no se meta si mis pastores no se metieron? Pero yo estoy metido. Yo estoy involucrado. Yo estoy en el propósito. Porque entendí que la escritura dice en Corintios, aún nos puso Dios en el cuerpo, en el lugar como Él quiso. O sea, si Dios le ha puesto en el lugar como Él quiso, yo tengo que responder a ese lugar, independientemente si los demás están de acuerdo o no, no estoy hablando de rebelión tampoco, sino estoy hablando de cumplir con lo que el Señor me dio a mí y le dio a usted. Si lo hizo pie, pues funcione como pie. Que los demás se oponen y quieren que sea mano, esa es pura cosa de ellos. Déjelos con su problema, pero usted funcione como pie. Y así sucesivamente tenemos que entender que somos responsables no de lo que los demás dicen que debemos de ser, sino de lo que Dios nos ha dado. Y ese punto es muy importante el permanecer en el lugar donde Dios dijo, porque desde el principio el Señor me dijo, Abraham te he colocado aquí. Y mucha oposición. Recuerdo que varios de ellos llegaron y me decían, Abraham, mejor te vas, porque vieras que el hermano, Norma del hermano tal, y los hermanos otros dicen que sos negativo y que siempre les llevas la contraria y que para que no estorbes, ellos nos mandaron a decir que te dijéramos que mejor te fueras. Yo dije, pues, no hay problema porque yo me voy a quedar, porque el Señor a mí me dijo que me quedara aquí, porque para mí sí es importante el lugar donde el Señor dice para Isaac fue importante el lugar, quédate aquí y él se quedó ahí, aunque le hicieron la guerra, lo atacaron, le dijeron un montón de cosas, pero se quedó ahí y algunos pastores y algunos discípulos se les para una mosca en la nariz y ya se están pensando en irse de la iglesia. Quedó porque no lo saludaron y porque no lo trataron o porque los aislaron, ya mejor me voy, aquí no quepo, mejor me voy a otra iglesia. No Hemos entendido el lugar donde Dios nos ha colocado y eso es lo que quiero mostrar, no es solo en la persona, no solo ha sido escogido tú, sino el Señor ha escogido un lugar para manifestar su gloria a través de ti. Y el Señor me dijo que era aquí. Incluso tuvimos, mi esposa es testiga, tuvimos ofertas en Estados Unidos y hasta nos hablaron de sacar la residencia y la nacionalidad y que nos daban congregaciones y nos íbamos. Y hasta se nos arrodillaba la gente y no por favor, vénganse, vénganse para acá. Estoy hablando de iglesias que necesitaban un pastor. Era el momento en que aquí estaba la cosa bien crítica. Y era como para ir y irse, aquí está, si me están ofreciendo todo eso, pues el Señor me está abriendo puertas. Pero yo había entendido que me dijo aquí, aquí, y no solo era aquí en Guatemala, sino aquí. Y luego voy a explicar cuando voy a hablar sobre la misión. Qué importante entonces es entender, ¿por qué? Porque el Señor dijo que me iba a bendecir aquí. Él está en todo lugar y entiendo que Él me podía haber bendecido donde quiera. Pero como Él dijo aquí, es aquí. Sin importar si todo iba bien o todo iba mal. Lo mismo que Daniel. Él estuvo firme cumpliendo el propósito de Dios y entendió el plan del Señor y entendía que, los sátrapas, los, los gobernadores, mire, todos opuestos hablando mal de él. Era como para irse, o como para pedir al Señor que lo sacara. Quizás no lo crean, pero voy a contar esto, no porque si lo creen o no lo creen, sino sencillamente pasó. Llegan y me presentan una carta de renuncia y me dicen, Abraham, ya que no te vas hacia las buenas, aquí está tu carta de renuncia, firmarla. ¡Tenés que irte! Yo me quedo porque el Señor me dijo que aquí. Así que, en otras palabras, me estaban sacando y cualquier hubiera dicho, no, el Señor me está abriendo puertas, me está sacando de aquí. No, el Señor me había dicho aquí y aquí es aquí, no es otra cosa. Y mucha oposición, mucha resistencia, hablando mal y poniendo en bala vale a todos los compañeros. Quiero decirles que toda esa gente, y cuando digo todos ellos, incluso pusieron ellos su carta de renuncia y está archivada, está en archivo. Todos los que he mencionado y otros que, como dije, y yo estoy aquí y ellos se fueron. El problema de atender y de descuidar y de distraernos en los conflictos nos saca del propósito del Señor. Y resultamos nosotros fuera. Que salgan los que están opuestos, que salgan los que no se meten, que salgan los necios, que, salte, que salgan los que no viven comprometidos con el Señor. Pero yo voy a cumplir el el propósito del Señor, no solo como persona, como ministro, como siervo de Dios escogido, sino lo voy a cumplir en el lugar que Dios ha dicho que debo estar. Y aquí estoy, todos los demás, algunos, la mayoría están muertos, no porque yo los haya matado, sino se murieron. Y otros están fuera, y están de iglesia en iglesia, y otros están hasta jubilados, sin hacer nada. Pasando el tiempo, y yo estoy aquí ahora, después de 57 años ya de ministerio, con más fuego, con más pasión, con más compromiso, con más entrega, entendiendo más al Señor, disfrutando su presencia, y veo que todos los demás se fueron, porque entendí que no solo yo era el escogido, sino que el Señor había escogido un lugar para mí, para su manifestación y para su expresión. Y durante 57 años han habido cosas tremendas, fuertes, intensas, momentos muy fuertes dentro de la misión. Pero sirvieron precisamente para formar carácter y probar si yo había entendido que quedarme de lugar significaba entender el propósito del Señor. Entonces, mi propósito y el propósito del Espíritu Santo hoy es quitar esa falsa idea o ese concepto religioso. Dios me puede bendecir en cualquier lugar. El problema es que se sale de esta congregación y se va a otra y después sale de otra porque está esperando que le prediquen el mensaje que usted quiere. Daniel no se quedó por eso. Daniel no se quedó por, porque estuvieran haciendo lo que él quería. Daniel se quedó porque estaba haciendo lo que Dios quería. Ahí está el punto central. Si usted está en visión cristiana del Calvario, en el lugar donde Dios le ha puesto, haga lo que Dios ha dicho. Y dice la Escritura que Isaac hizo lo que Dios quiso. El ejemplo de Moisés, cuando en Éxodo capítulo 3, cuando fue a ver la zarza. Y quiero explicarlo bien porque eso nos va a ayudar a entender lo que el Señor le dijo a Moisés. Leamos ahí entonces en Éxodo capítulo 3 donde está hablando sobre la zarza. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Voy a leer la parte final. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Aprovechemos el siguiente versículo. ¿Y qué dice? Entonces Moisés dijo, fíjese, iré yo ahora, pero cuando dice iré yo ahora, dónde? ¿A dónde? al lugar donde estaba la zarza, ardiendo, y veré, no, aquí está Dios también, y aquí se va a manifestar, y aquí su gloria, no, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque la zarza no se quema, él entendió que no solo era llamado por Dios, y escogido para ver su gloria allí sino tenía que ir al lugar donde estaba la zarza había visto zarzas arder durante tanto tiempo por el calor, porque era el desierto pero zarzas que se apagaban pero en este lugar ahí está el punto iré, iré, iré a ver y veré o sea, voy a tener esa vivencia real de lo que está pasando y me meteré pero viene el Señor y qué le dice ya en el otro versículo, donde ya le especifica qué era lo que tenía que hacer. Y viendo Jehová que él iba a ver, o sea, tenía que trasladarse de un lugar a otro. Cuando digo así, no es una distancia enorme, sino puede ser uno, dos, tres metros. Y lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió aquí. ¿Y qué le dijo el Señor? Y dijo, no te acerques aquí. Y dijo, no te acerques. O sea, sí estaba en otro lugar. Quita, en otras palabras, si quieres estar en este lugar, quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar, vuelvo otra vez a resaltar, lugar, sí le interesa al Señor el lugar. Así que vuelvo a resaltar y espero que con estos versículos ya, ya entendamos al Espíritu Santo. Porque les puedo mostrar 100, pero les puedo mostrar 100 y nos quedamos en lo mismo. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, tierra santa es, ¿cuál era la condición o el requisito para estar en ese lugar? Que se quitara y algunos hacemos actos proféticos y nos quitamos el calzado de los pies y, y oh estoy en tierra santa, pero vivimos como queremos. Aquí está la presencia del Señor y el Señor se está moviendo y se está manifestando. Aquí está su gloria y se quitan el calzado de sus pies por los dramas religiosos. ¿Qué significaba el que se quitara el calzado de sus pies? Le estaba mostrando que su estilo de vida y su caminar tenía que cambiar. Entonces, ¿qué implica el estar en la tierra santa? ¿Qué implica estar en el lugar santo? No es solo estar posicionados en un lugar, sino es metidos, es estar involucrados, es participando de esa gloria del Señor y de su propósito. En otras palabras, métete y te involucras. Pero como decía, nos metemos, estamos en el lugar y yo ya estoy donde el Señor me dijo. Bueno, aquí esperando que el Señor se mueva. Pero no se involucra, no lo hace. Isaac hizo lo que el Señor quería que hiciera. No lo hizo porque, bueno, pues estoy esperando que el Señor me diga qué hacer y mientras tanto voy a sembrar. Él reveló, ahí estaba para revelar al Padre. Y usted ha sido puesto no solo en un lugar, sino en el lugar del Señor para que se envuelva en el propósito del Señor, en el plan del Señor, en, la, en el diseño del Señor y que no esté jalando o halando, como dicen varios países, y que no esté tratando de mezclar con cosas o con sus propios intereses personales lo que el Señor ha dicho que debe hacer. Algunos el Señor les ha dicho, vas a ir solo para tal lugar, pero llevan acompañados. O vas a ir sin ir a, y a predicar esto, sí, pero después predicamos otra cosa. O vas a ir a hacer tal cosa y vas a ir tres días y nos vamos ocho. Si él dijo tres días, son tres días. Ah, es que aproveché a quedarme por allá y pasear, ahí está el problema. Siempre hacemos lo que queremos, pero no hacemos lo que Él dice. Entonces, aunque estemos en el lugar donde Él dice, no estamos involucrados en su propósito, en su plan, en su diseño. Y vivimos haciendo lo que queremos. Entonces, no vamos a ver la gloria del Señor. ¿Cómo vamos a ver la gloria del Señor? Si Él dijo, te bendeciré, pero te quedas ahí. Pero el quedarse ahí implicaba meterse en su plan lo mismo con Moisés quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa en otras palabras le estaba cambiando su caminar su estilo de vida lo que implicaba el roce con lo terrenal que lo terrenal todo estuviera sujeto al Padre y esto es lo que el Señor nos está enseñando el estar en el lugar santo no es solo apartado a uno le enseñan en teología que es santidad es apartarse. Ser santo es un apartado. Ya se apartó para servir a Dios, aunque sirva como sirva. Aunque sirva a su manera, aunque sirva con sus propios intereses, pero está apartado para Dios. Es santo. No, no, aquí santo a la luz de la palabra implica que yo estoy metido, sumergido... Yo estoy involucrado, comprometido con ese propósito del Señor, de lo por el cual me tiene allí. Y eso lo entendió Isaac. Y él cuidó todas esas facetas, se cuidó de cumplir todo. Pero nosotros pensamos que solo porque ya estamos en el lugar, ya cumplimos, solo lo técnico, pero no la actitud hay ah, ahí que hagamos lo que nosotros querramos aquí ya estoy yo voy a hacer lo que él quiera estos días el señor nos dijo que nos apartáramos para él porque él nos iba se iba a manifestar y fuimos convocados para estar en el lugar que él nos dijo y nos dio datos exactos específicos qué hacer qué decir cuántos días cómo hacerlo y fuimos cuidadosos justamente en hacer sobre eso. Pudimos hacer otras cosas, pero no lo hicimos. Hicimos lo que Él dijo. Ahí está el punto. No solo fuimos al lugar donde Él dijo, sino hicimos lo que Él dijo. Y como Él lo dijo, y así como Él dijo, así dijimos. Y vimos su gloria. Un tiempo precioso, porque he aprendido que no es solo aspectos superficiales. Ya estoy, por ejemplo, en tal lugar que él dijo, gloria a Dios, estoy obedeciendo al Señor, pero haciendo, viviendo, trabajando, administrando, sea mi familia, sea la empresa, sea el negocio, a mi manera. Eso no es estar en santidad. Santidad implica hacer lo que el Señor dice. Y se los explico con esto. Manejamos mucho la oración del Padre Nuestro y solo la usamos como una repetición o porque así dijo Él que había que orar. Pero así dijo que había que orar, pero con las acciones y con todo, con lo que implica ahí. Por ejemplo, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? Ah, pero yo ya oré como Él dice, y pensamos que por eso ya estamos cumpliendo. Recuerde que a Moisés cuando le dijo que le hablara la peña y él golpeó la peña, le dijo, por cuanto no me santificaste, no santificasteis mi nombre. Entonces, ¿qué implica santificar su nombre? Hacer lo que él dice. Eso es santidad. Santidad no es andar... Como, como los diferentes religiosos o otras entidades que andan ahí todos allí, que se apartan a las montañas o que andan ahí todos con cierto estilo. No, no, no es eso. No son, como dije, no son dramas, es vivencia. ¿Por qué le dijo, no me santificaste en mi nombre? ¿Pero por qué? Si sí, de todas maneras salió agua, si sí, de todas maneras hubo resultado, de todas maneras se vio la evidencia de la manifestación de Dios, pero no santificó su nombre. Pero si los enfermos se están sanando, la gente se está convirtiendo, pero mire, la iglesia estamos allí y nos reunimos para adorar y glorificar. Sí, pero no está santificando su nombre. ¿Y qué implica? Que no se está haciendo como Él dice. Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? No que Él lo santifique si Él es santo. Él no necesita santificar su nombre. Pero sí me ha puesto a mí para que a través de mí su nombre sea santificado. ¿Pero qué implica eso? Que yo voy a hacer lo que Él quiere. Entonces, cuando Dios me ha llamado a un lugar, me ha llamado a que haga lo que Él determinó que yo debo hacer. Y cumplirlo pero expresarlo para que la gente conozca que Él es Dios. Y no que, el, que, que si me voy a un lugar, los demás influencien sobre mí. Recuerde que la Escritura dice que están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, no van a ser influenciados por el sistema. Y caemos al sistema como familia, el sistema del mundo como los demás. Pastoreamos al sistema del mundo como los demás, las demás iglesias. Es que así ministra, es que así pastorea tal iglesia tradicional y, 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 un, y un, que, un pastoreo solo de mantenimiento, al estilo aquel que, que cuando el Señor le, o cuando se le dice que iba a cortar la higuera, déjame, voy a abonarla. No la había abonado, su cultura era no abonarla. Y ya esa es mi idea o lo que yo pienso de él. Solo hizo la bulla, solo hizo el parapeto de abonarla, porque su cultura, tres años de que no la abonaba. Y ese es el problema de mucha gente que vuelve a su círculo vicioso. No, ahora sí me voy a meter, ahora sí me voy a meter, ahora se sí voy a consagrar. Pero a los 15 días se está haciendo lo mismo viviendo lo mismo, actuando lo mismo porque actúa en su círculo vicioso. Entonces no es santidad, la santidad al Señor no se expresa solo en estar apartado para Dios, sino en santificar su nombre, en hacer lo que Él dice, que su nombre sea glorificado, aunque hayan resultados. Sí, pero hubo agua, el pueblo se sació, el pueblo se quitó la sed, pero ese no era el propósito principal. Era el resultado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué era lo que el Señor quería? Mostrar su gloria de la manera en que él quería. Y Dios nos ha puesto en el lugar para mostrar su gloria de la manera en que él quiere. Es por ello que necesitamos entender que no todo lugar si sí vamos a ser prósperos, pero no bendecidos por Jehová. No bendes, con la bendición de Dios, que es la que enriquece. Porque Di habla de los lugares celestiales en Cristo. Y como decíamos, lo pudo bendecir en Egipto, lo pudo bendecir en cualquier otro lugar, si hubiera podido haber ido a cualquier otro lugar, a Siria, a Jordania, y ahí lo hubiera podido bendecir. Y sí hubiera prosperado, pero no tener la bendición de Dios, porque Él le dijo, es aquí. Y tenemos que aprender a estar, no solo como escogidos de Dios, como personas, como llamados por Dios, sino también tenemos que aprender a estar en el lugar de que van a haber conflictos, van a haber conflictos. De que van a haber circunstancias y oposición como lo tuvo Isaac. ¡Uh! Les contáramos nosotros, pasaríamos diez reformas contándolos y ni aún así estaríamos contando lo que pasó. Pero el propósito no es cuánto aguantamos, sino el propósito es cuánto estamos haciendo y estando y expresando lo que el Señor es en nuestra vida. Si fuimos llamados para expresar su gloria, no fuimos llamados solo para predicar, aunque incluye. No fuimos llamados a ser enfermos, aunque incluye. Fuimos llamados a expresar su gloria y a revelar a Cristo. Ahora, por eso es muy importante respetar y reconocer y parte de estar en la santidad de Dios es estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Quita el calzado de tus pies y te vienes para acá. Porque el lugar donde tú estás es tierra santa. En otras palabras, según tu caminar, no vas a estar en el lugar santo. ¿Y cuánta gente está realizando un ministerio sin estar en el lugar santo? sin vivir en esa santidad de expresión de gloria. ¿Cuántos matrimonios están viviendo y que adoran y que cantando y ponen la radio y todo el día y pasan escuchando mensaje tras mensaje, escuchan reforma no sé cuántas veces, pero están haciendo lo que quieren? Déjame decirte, no estás viviendo en la santidad en el Señor y mucho menos estás santificando su nombre. Por eso la oración del Padre Nuestro es muy clara. Santificado sea su nombre. Entonces no es una repetición, ya, ya oré, ya repetí esa oración, gloria a Dios, ya lo hice. Porque así dice el Señor que hay que orar. No hay que orar con esa acción. Hay que orar cuando dice, venga tu reino, se ha hecho tu voluntad. Ahí está diciendo qué debe pasar en nuestra vida. La voluntad de Dios tiene que cumplirse, si no solo es puro, ¿qué? pura repetición. Ahora, ¿por qué mucha gente se estanca y se limita? Decía que Moisés había visto diferentes zarzas arder y se consumía, pero esta no se consumía porque Dios estaba allí. Y así pasa con muchos hermanos. Vengo una zarza arder, arder, uh, el pastor ardiendo, uy, uh, cómo está mi pastor de fogoso, de, de... pero se apagó. Y ahí vemos la iglesia apagada, vemos el grupo de comunión apagado. ¿Pero por qué se apagó? Ah, es que como mi pastor se apagó, o como la esposa del pastor se apagó. No funciona, no está metido, no está enseñando el diseño. Entonces, así estamos todos, así, dependiendo de zarzas que no son del Señor o zarzas que son del Señor, pero por tener un fuego diferente o que dejaron apagar el fuego. Porque recuerde que Pablo le dice a Timoteo, enciende el fuego de Dios que está en ti. Él era el que tenía que cuidar. No era Pablo el que tenía que cuidar el fuego en él. Es que mi pastor no nos enciende, no nos prende. Mire que él nos prendiera eso lo no dijo Timoteo con Pablo. Pablo le dice, eres tú. Y yo le digo hoy a la misión, yo le digo hoy a usted. Es usted. Si está apagado, es usted, aunque todos los demás estén apagados. Aunque todas las zarzas sean consumidas. consumido. Pero debe haber una, debe haber usted Usted es el responsable de lo que Dios le dio, si no se lo dio ni la misión, ni el apóstol Abraham, ni su pastor, ni nada, el ser pie, el ser parte del cuerpo de Cristo. El que dice, por ejemplo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Y habla de ir a predicar el reino de Dios y habla de sanar enfermos. ¿Por qué está parado? Ah, es que mi pastor no me deja, o es que mi pastor no, no, no se mete ni, ni, ni impulsa una campaña de sanidad. Si está pagado, él es responsable delante del Señor. Sí, entiendo que usted dice, pero debieran ser modelos. Claro que sí, pero si no son, usted, el Señor le ha dado algo y lo que usted está descuidando es lo que el Señor le dio. Me gusta cuando Pedro y Juan van al templo y oran por el cojo. Lo que tenemos, lo que tengo, ahí está el punto, eso te doy. No lo que allá los ministerios me dijeron que yo tenía, o que me dieron, o que oraron por mí, o que tal profeta me dijo que yo tenía tal cosa. Ellos entendieron que lo que tenían, y ese es punto muy importante, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Te hizo sentar en los lugares celestiales, sin embargo, estamos movidos en otros lugares. No estamos viviendo en la dimensión de bendición en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo. Si no estuviéramos viviendo en una dimensión de bendición a las naciones de una manera extraordinaria pero por qué estamos parados, por qué estamos detenidos porque no hemos entendido todavía la importancia de lo que Dios nos ha dado y como dije hemos buscado y dependido de, de hogueras o de zarzas o como alguien dijera de, de, de seguir una nube y si la nube se paró yo me paré ¿Por qué está parado? Ah, porque mi pastor y la iglesia está parada. Mire, ore por nosotros, por favor. No, es usted el responsable, usted responda. Eso fue lo que yo entendí, por eso les estoy contando toda esta historia. Pastores buenos para predicar un mensaje precioso, pero fuera del diseño. No se metieron, pero eso no me apagó a mí. Porque yo entendí que el Señor estaba en mí como una zarza ardiendo y que lo que había puesto en mí es importante y lo valoré. Y hasta el día de hoy, como dije, aquí estoy en pie. Mientras que los demás no están. Lo voy a explicar de esta manera. Como Misión Cristiana del Calvario tenemos mucha riqueza ministerial y muchos dones. Lo voy a explicar solo con un, un, una, no con una experiencia, sino solo con un énfasis. Y ahí estoy explicando todo. Yo creo en los profetas. Incluso, como dije, esta semana tuvimos esa experiencia y vivencia preciosa. Creo en la manifestación profética. Y le voy a contar algunas experiencias entre los años 78 al 82, que fueron esos años fuertísimos aquí, de mucha determinación, firmeza, que había que mostrarla. Había ocasiones que veníamos de un servicio... Cuando es una llamada de una hermana de México, apóstol, dice el Señor que tengan cuidado porque los viene siguiendo un carro blanco y con luces apagadas. Y justo Lisi se había dado cuenta de ello y me iba a decir cuando entró esa llamada. Y cuando yo miro por el retrovisor cabal el carro blanco, con luces apagadas siguiéndonos. Y dice que tengan cuidado, pero que lleguen a su casa. Y nos venimos a la casa y nos entramos. Pero el carro siguió, o se quedó parado a 25 metros. ¿Y ahora qué hacemos? Estos están esperando que salgan, o se nos van a meter aquí. Sí, porque dijo que los están persiguiendo. Mire el mover profético. Fuimos protegidos por una etapa de mover profético. Y luego llamamos y preguntamos qué era lo que el Señor quería. Le dijimos, Señor, muéstranos tu gloria. Y en eso una llamada de Estados Unidos. Dice el Señor que ahora que ustedes entraron a su casa, arreglen cosas y se van tres días a tal parte. Pero ¿cómo si ahí están afuera, nos esperan, salimos y nos disparan? Nos van a hacer invisibles. El Señor va a permitir que no los vean. Bueno, pues salgamos, Él dice que así. Y cabal, pues salimos, nos metimos al carro y ni se dieron cuenta que salimos y el carro se quedó ahí. Y estuvimos los tres días que el Señor dijo. Pero luego, una llamada, estoy hablando de diferentes ocasiones. Y una llamada de una hermana de Colombia. A Apóstol Abraham tengan cuidado al llegar a su casa. Vivíamos en Panorama. ¿Por qué yo veo policías sobre su casa? Uy, ¿cómo así? Por eso tengan cuidado al llegar. Y cuando justamente llegamos a la casa y movimiento de policías por la casa, o sea, cosas literales, no eran cuentos, no eran fantasías, era realidad, pero cosas que estaban pasando en el momento. ¿Y qué pasó? Y hablamos con la policía, ¿y qué pasó? Es que recibimos una llamada que aquí habían bombas y que iban a estallar, y las estamos buscando. Bueno, pues búsquenlas, pues, y así pasó, ya no solo de Colombia, sino de las Verapaces, hermanos, enviando información de qué iba a pasar. Recuerdo que uno de los hermanos, porque aquí también el Señor empezó a usar a profetas, pero no solo ministros ni profetas disque reconocidos ministerialmente, sino discípulos, que el Señor les mostraba algo y revelaba. Veníamos también, no recuerdo si de un servicio o de otra actividad, pero veníamos por la Roosevelt, para los que conocen aquí. Y dice el Señor que tengan cuidado porque un carro se quiere empotrar con ustedes. Parecía así como que, ¿y este qué le pasa? Pues comió muchos frijolitos o muchos tacos, En eso Lizy me dice, ella traía el carro, llévate el carro. Y no tenía ni tres minutos de haber tomado la dirección del carro, cuando justamente un carro viene directamente a quererse empotrar con nosotros y de alguna manera pudimos esquivarlo. O sea, cosas reales, no era fantasía, no era cosa, mire, les, quiere, les va a pasar esto y nunca pasó, como sucede en muchas palabras proféticas una vivencia profética tan real, tan poderosa. Otra vez otra hermana de Colombia también, de otro lugar de Colombia. Apóstol Abraham dice el Señor que vaya atrás de su casa, que en la parte de atrás, en un terreno baldío, lo estoy hablando en términos que conocemos aquí, Acaban de poner una obra de hechicería, y una bolsita allí que colgaron. Santo Dios, ¿y esto? Porque los quieren destruir y quieren que ustedes se enfermen y se mueran. ¡Ah! Cabalmente fuimos y dimos la vuelta. Y cuando vamos, vemos atrás. Ahí estaba la bolsa con obras de hechicería, limones partidos, cruces y un montón de cosas ahí. Lo que estaba pasando, el Señor librándonos y protegiéndonos con acciones proféticas. Incluso cuando me dio el infarto, yo dije, yo voy a hacer lo que el Señor me diga que tengo que hacer. Unos, llame allí Ávila que ore por usted, llame a Ben y llame a fulano de tal, escriba toda la misión que oren por usted. Yo, dije, yo voy a hacer lo que el Señor me indique. Cuando en eso el hermano Alfonso llama y dice, eso fue a los días. El doctor había dicho que yo, y mostró en, el, en un pizarrón y le explicó a mi familia, yo estaba ahí presente también. Mira, él tiene el 95% de su corazón carbonizado porque hubo un infarto, lo que produce es eso, carboniza las partes afectadas. Tiene un 5%. Y me señala y delante de mi familia le dice, este hombre, solo un 5% va a servir. <ríe> Yo escuchando, porque tiene el 95% de su corazón carbonizado y, y, y llenó con marcador donde estaba el corazón. Esta parte está dañada. Bueno, eso es lo que él dice y no está mintiendo, porque tampoco significa que los doctores mientan, aunque quizás algunos sí. Ni tampoco me puse como ne necio, no, 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 eso no me pasó a mí, como muchos dicen, por fe, yo estoy bien, que por fe. Esa es necedad, eso no es fe. Yo dije, está bien. No lo acepté en el sentido de, bueno, pues así me va a quedar sino de reconocer que los exámenes decían eso. Y en eso, como decía, viene el hermano Alfonso y dice, fíjese que aquí los hermanos recibieron una palabra, que debe venir para acá su tija, y que aquí se va a orar y el Señor le va a dar un corazón nuevo. Amén, vamos para ahí. Porque había dicho que iba a hacer lo que el Señor dijera. Y cabalmente fuimos. Y justamente en el momento de la oración, no voy a contar todo lo que pasó, qué se hicieron, qué dijo, y el Señor me pone un corazón nuevo. Ya me habían hecho varias pruebas, ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, y alguna prueba tenía que dar 130 y yo solo a 10 llegaba anteriormente. No, no, dice, aquí le vamos a producir otro infarto o se nos va a morir haciendo esfuerzo. Cuando en eso, al regresar, me tocaba precisamente otra prueba, otro examen. Y justamente que tenía que llegar a 130. Llego a 130 y me dice, el doctor, ya pare, 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 usted puede dar más todavía. Pero según aquí no es permitido que continuemos. Y dije gloria a Dios y en eso me hicieron un ecocardiograma y el doctor me muestra, mire aquí está su corazón funcionando y boom, 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 boom. Y dije qué precioso mi corazón y disfrutándolo. Ahora por qué el Señor obró por una manifestación profética. Y de diferentes lugares, tanto de aquí de Guatemala, México, Colombia, Estados Unidos. Y no solo ministros ni esposas de pastores, sino discípulos. Pero ahora mi pregunta es: ¿dónde están esos profetas? ¿Qué pasó con todo ese mover profético que a mí me ha servido y me ha cuidado mucho? Y muchas, y puedo decir que gran parte estoy vivo precisamente por esa acción profética. Como dije, relato estas experiencias porque eh, son experiencias que las hemos vivido y profetas que fueron usados no con palabras que, que sucedió a los tres años, cinco años, sino a, al minuto estaban pasando. Hay otro que recibimos una demanda de uno de los lugares de aquí de, de, de Guatemala, en Huobetenango, que por cierto uno de los hermanos muy conocidos por todos aquí en la misión había puesto, para ser más claros, el IU, Y fue a poner una demanda allá y teníamos un congreso aquí en Guatemala, Y en eso nos llega justamente el día que estábamos iniciando la actividad aquí en Guatemala, que teníamos que presentarnos allá. Y dijimos con, el, con el hermano Walter, ¿qué hacemos? Porque la, la demanda era para eso. Digámosle al, al licenciado que nos represente, porque ahorita no podemos, de todas maneras ni llegamos. Y cuando eso nos llama, dice que tenían orden de captura para ustedes. Pero ya el Señor nos había dicho a través de profetas de aquí de Guatemala, no vayan, no vayan. Y entonces hicimos lo que el Señor dijo y fuimos liberados Y cuento una última, porque ahí de esa les puedo contar cien o más. el señor también a través de uno de los hermanos del extranjero dice... Dice el señor que se cuide, porque en, ese, en esa convención que van a tener, va a llegar una persona con pistola y lo va a intentar matar. Así que cuídense y ponga gente de una seguridad baja, donde nadie se dé cuenta y se afecte, pero que controlen. Pues hicimos así. Cuando bajo de enseñar, me dicen, fíjese que ahí, ahí tenemos al don que la pistola. ¿Cómo así? Yo no estaba, yo, yo venía pensando en el mensaje. Sí, ahí está. ¿Qué si habían estado siguiendo al apóstol? Doe no, ¿eh? pensando que era yo. Y ese tiempo sirvió de distracción, y lo cuento porque él ahorita se está riendo y él sabe que, que, que vivió también esa experiencia. Y por poquito lo que me iba a pasar a mí, le iba a pasar a él. Pero lo detuvieron y sí estaba el hombre con la pistola. Acaba lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, imagínese esa vivencia profética, no de que el Señor te va a bendecir, te va a guardar y te va, te va a cuidar. No, no, cosas así bien marcadas, pero vuelvo a decir, ¿qué pasó con ese mover profético? No hemos sabido apreciar la riqueza que tenemos en Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el lugar y el propósito, el plan. Y, y, y como dije, discípulos bien usados, exactos, precisos en lo que estaban diciendo. Y no porque no eran ministros. No, 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 usted no tiene por qué decirme esa palabra. Porque tiene, no tiene ninguna autoridad para que me diga. Si el Señor se la dio, ellos no la dieron y la gloria de Dios se manifestó. A eso me refiero el reconocer lo que Dios nos ha dado. Y así nos ha dado diferentes dones, adoración. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están aquellos que deberíamos de tener una misión con una expresión de adoración de mucha grandeza y de influencia a las naciones? Lo mismo con el discipulado. Seguimos haciendo un discipulado de acuerdo a nuestra manera, muy técnico, con métodos puramente académicos, que no son malos, pero son humanos, con métodos puramente de pura ocurrencia pastoral, pero no bajo el diseño de Dios, como hizo Abraham. Le transmitió no solo lecciones, sino le transmitió vida. Le transmitió el propósito a Isaac, le transmitió el diseño. Le transmitió cómo administrar las cosas que Dios le había dado. Y viene Isaac y se lo transmite a Jacob por eso era que a Jacob no tenía problemas si le quitaban el sueldo diez veces o se lo cambiaban. Él sabía que él era un hombre bendecido por Dios. Y si eran pintadas o manchadas o blancas las ovejas que decía el suegro que le iba a dejar, él sabía que allí iba a prosperar. Entonces, qué importante es entender eso. ¿Dónde está lo que Dios nos ha dado? Esa riqueza... Si una de las misiones tiene riqueza en la manifestación de Dios, tiene a Cristo mismo, es Misión Cristiana del Calvario. Tiene dones, tiene ministerios. Uf, Pero ¿dónde están esos ministerios fluyendo? Explico esto. Y como dije, hoy estoy hablando así muy claro. Hemos tenido muchas iglesias que han sido productores de ministros, muy buenos, pero dentro de ellas ha estado lo que conocemos como la Colonia Popular Escuintla. Por años nos ha provisto muchos ministros e incluso en la misión hay varios ministros que salieron de allí, puedo mencionar 10, 12, no 1, 2, 10, 12. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho estos ministros que salieron de ahí. ya no siguieron lo mismo si ellos fueron producto de una iglesia productora un vivero ministerial ellos también debían de ser viveros ministeriales en sus congregaciones pero la pregunta es puros eliseos ¿eh? recibiendo la doble unción pero se la llevaron a la tumba al año de que había muerto eliseo llevan a otro a enterrar y dice que tocó los huesos de Eliseo y resucita el otro, no Eliseo, sino el otro. La unción estaba en el cementerio, no porque el cementerio sea el lugar de la unción, sino porque allí se la había llevado. ¿Dónde están esos productores? Los que han salido dos, tres de alguna congregación, ¿qué seguimiento le están dando? Se han encerrado, se han estancado, ¿por qué? Porque no hemos sabido apreciar la manifestación de Dios. No hemos sabido recibir, solo hemos entendido eh, asuntos técnicos o académicos o, o logísticos, pero no lo esencial, el propósito, el plan y el diseño del Señor. Y la guerra siempre continuó y no solo en doctrina, no solo en, sino incluso en el nombre de la misión. Recuerdo que me hicieron mucha guerra con el nombre misión cristiana del Calvario. Ahora no es por el nombre, y claro, muchos se pueden llamar Jesús, sino por eso son salvadores del mundo. Solo imitadores, solo con el nombre, y muchos se han llamado Calvario. En Estados Unidos hay, por ejemplo, Bautista Calvario, eh, Presbiteriata Calvario, eh, de tanta Pentecostal Calvario. Solo el nombre, pero como dije, que se llamen Jesús no significa que estén salvando al mundo. Pero sí hubo uno, que su nombre significaba Salvador. A eso me refiero. Y cuando estamos hablando de Calvario, hay muchas que se llaman Calvario, como ya expliqué, pero no por eso están expresando el propósito y el plan del Señor. No hay ningún monte que se llame Monte Calvario. Si usted ve ahí el mapa y busca el Monte Calvario, no existe. El Gólgota, el Getsemaní o el Monte La Calavera, pero no Monte Calvario. Sin embargo, hay un pináculo ahí donde fue lo que sucedió en la cruz. Y a ese, los religiosos, la iglesia y a partir de, de la enseñanza eh, en latín o lo de latín, ya se le conoció allí a ese lugar como Calvario. Pero cuando se habla de calvario, por ejemplo, el hermano Mario Roberto Ambrosio, que fue uno de los que nos hizo mucha guerra durante mucho tiempo, Cámbiale el nombre, si quiere decir calavera, si quiere decir muerte, si quiere decir, ¡y! me empezó a decir. Porque solo estaba viendo un ángulo y un ángulo equivocado de la palabra. Y si usted cambia el nombre, mire, no me quedo y que no religión. Si el Señor no me dice algo, no, no lo hago. Solo porque a usted no le gusta, yo no lo voy a cambiar nada. Calvario, cuando lo vemos, por ejemplo, aquí en Mateo, nos habla sobre uno de esos nombres que dice, por ejemplo, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, no dice Calvario, que significa lugar de la calavera. Y eso lo encontramos en los, en los evangelios. Que llegaron a ese lugar, que significa de la calavera. ¿Por qué? Porque había muchos muertos ahí. Era un lugar como que sacrificaban a mucha gente ahí, por eso. Y además existe una calavera. Yo estuve en ese lugar y vi en el monte así, donde estaba una calavera. Y no puesta un dibujito, sino grandísimo, es enorme, es la montaña que se llama de la calavera por eso puedo hablar con mucha eh, franqueza entonces cuando se habla de calvario muchos solo están hablando de la pasión de Cristo pero pasión relacionada a lo que él se sacrificó, lo que él murió cómo padeció cuando la redención de Cristo abarca todo, una vida nueva como lo vamos a ver, abarca, abarca cambios, transformaciones, abarca la revelación de Jesucristo, la vida en Cristo, pero también la expresión de Cristo en nuestra vida. Y la expresión de los dones, ministerios y todo aquello que tenemos de Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, todo eso es redención. Pero la religiosidad solo nos ha encerrado en un Cristo mártir. Solo la pasión, y nos habla de la pasión, solo de esos sufrimientos. Y quiero mostrarles lo que la Escritura dice que lo que sucedió en la cruz. Como parte de esa redención. Entonces Calvario no es solo eso que le hayan azotado, escupido y que se haya caído cuántas veces con la cruz y que cómo subió y que lo crucificaron. Pero el diablo nos distrae y nos quita el valor y la enseñanza de esa redención. ¿Qué dice Colosenses? Ahí en Colosenses capítulo 2. Y a vosotros, mire lo que pasó ahí. Lo vamos a leer parejito y luego vamos a ir volviendo a leer punto por punto. Y a vosotros, está hablándole a la iglesia, no a los impíos. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Ahora vayase haciendo la pregunta, ¿dónde, dónde, dónde pasó todo esto? Perdonándoos todos los pecados anulando, mire qué precioso, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? ¿Otra vez? ¿Dónde? ¿Otra vez dónde? En la cruz. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Y leamos el siguiente para resaltarlo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ah, sí, pero quiere decir calavera, quiere decir muerte, quiere decir esto. Y, y se los digo porque a muchos se los van a decir o quizás así ya se los dijeron. Pero miren lo que pasó ahí. Volvamos otra vez al 14. ¿Qué significa o qué pasó allí? ¿Qué Ah, no solo que lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron. Solo están viendo cosas que el mundo quiere que usted vea para distraer lo que pasó ahí. Ahora volvamos ahí entonces. Eh, o el 13, por favor, para que, para que resalte. Y a vosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, en primer lugar, aunque hay varias lecciones allí, pero quiero resaltar un principio ahí. ¿Qué pasó ahí? La muerte de la naturaleza pecaminosa. Por un hombre entró la muerte, pero por un hombre entró la vida. ¿Pero dónde? En la cruz. Y fueron nuestros pecados perdonados. ¿Pero dónde? En la cruz. Y ahora sigamos el otro versículo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Pero dónde pasó eso? En la cruz. Que nos era contraria. La que te condenaba. La que te acusaba. La que te hacía inútil. La que te paralizaba. La que te esclavizaba, por eso es que ahora no hay derecho de que estemos esclavos, quitándola. ¿Pero dónde sucedió eso? De en medio, ¡uh, qué precioso! Así que si vives atado, esclavo, si vives limitado, si vives estorbado, es porque quieres, no has entendido lo que Cristo hizo en la cruz quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Mire qué precioso! Eso fue lo que pasó ahí, en ese, en ese monte, si usted quiere llamarle la calavera, el monte Cólgota o el monte Calvario. Eso fue lo que pasó, pero eso es parte de la redención. De la vivencia de Cristo hacia nosotros. De esa realidad de la hora. Todo aquella acta que había sido declarada para contraria para ti fue quitada, así que no tienes excusa, no tienes ninguna cosa para vivir mediocre o de una forma eh, simulada como el mundo, como las circunstancias y como el diablo te ha querido tener que te acusa, que te acusa, que te acusa. ¿Cuántos hermanos pierden relaciones por causa de eso? Y provocan relaciones malas. Y no han aprendido que lo que hizo el Señor con nosotros. ¿Te acordás cuando estuviste en el hospital? Yo fui el único que te fui a visitar. Como quien dice, me las debes. Le pasa la factura, le cobra. Pero si el Señor ya quitó todo lo contrario y todo acta. ¿Te acordás que cuando hiciste oración yo fui el único que oré por vos? Y así empezamos a pasar facturas. ¿Y te acordás que no hiciste, que me hiciste, que me pusiste con puras amarguras o raíces de amargura que no reflejan la gloria de Dios? Ahí se expresa y sale la raíz de amargura y cobrando facturas. Pero ahí fue puesta, dicen, la cruz, todas las cosas que eran contrarias. Gloria a Dios por eso. Pero luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo sacó a la vergüenza en público. Entonces, ¿qué significa el mensaje de misión cristiana del Calvario? Es un mensaje de redención que implica el, la muerte y sepultura del hombre viejo y el resucitar juntamente con Cristo. Que implica que fuimos plantados en Cristo Jesús. Que implica que ya no hay nada contrario a nosotros. Ninguna acta, no hay nada que nos esclavice, así que no hay razón para vivir de esa manera, sino libres. Pero también que todo principado, toda potestad, dice allí, lo sacó a la vergüenza en público. La predicación y la expresión de misión cristiana del Calvario tiene que ser el poner a los principados y potestades en su lugar y sujetarlos a la obediencia de Jesucristo. Por eso es que Él permitió un nombre. El Señor siempre utilizó un nombre. No solo utilizó personas o lugares. Y a esta hija de Abraham tiene que ser libre. Usó un nombre. ¿Por qué no solo dijo la voy a ser libre, sino identificó un nombre porque significaba bendición? Y lo mismo para que la bendición de Abraham, para que entendiésemos qué bendición, porque podía haber sido la de Juan, la de Pedro, la de Miguel, la de Juana, la de Rosa. No, no, la bendición de Abraham fuese para todos los gentiles. ¿Qué identificaba la clase de bendición? Primero, que era del Señor y segundo, que a quién le había dado el Señor. Por eso es importante el nombre. El nombre no es porque estemos fortaleciendo, exaltando una denominación. Porque el Señor les va a decir la bendición que tiene Misión Cristiana del Calvario, la que yo quiero darles también a las naciones. Los demás congregaciones que tengan su bendición, la que el Señor quiere, pero a nosotros nos encomendó un mensaje redentor de una vida nueva en Cristo y de expresión en Cristo. Un mensaje integral. De esa vivencia. Y por eso entiendo por qué ha permitido. Incluso necesitamos un nombre para existir legalmente en cualquier país. No podemos decir, somos la iglesia de Cristo. Ahí sí, ella es un nombre: iglesia de Cristo. O la iglesia, ¿qué? De Zumpango, O la iglesia de tal lugar. A ella le pusimos un nombre. De todas maneras, necesitamos un nombre para existir. No es que estemos resaltando la denominación o la misión. Pero sí el Señor va a requerir de un nombre para identificar qué clase de bendición es la que quiere darle a las naciones. La bendición de Cristo a través de misión cristiana del Calvario. En este caso, que nos corresponde en la responsabilidad y el propósito a la cual Él nos ha llamado. A los demás que respondan en su llamado pero nosotros tenemos que responder en nuestro llamado. Y hablaba sobre las raíces de amargura. Viene Isaac. Le cerraban pozos. Pero mire qué dice la escritura que él hizo aquí en Génesis 26, 30. no llegó todo amargado no les pasó la factura como decía y, y no sacó todas sus raíces de amargura y ahora que ya te tengo aquí y ahora venís ahí aparentando que estás sujeto ¿no? ¿qué nos dice ahí? entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron uh, ¡qué grandioso! libre mostró que su alma estaba libre y no empezó a quejarse, bueno, pues te voy a dar banquete, pero que esto sirva para que se nos perdonemos. Ya cuando sacan eso, es raíz de amargura que está soltando. O esta cena es para que veas que quiero restablecer relaciones y te acordar lo que me hiciste, pero yo te perdono. Ahí ya es pura amargura. En cambio viene Isaac y les puso banquete. Y eso me recuerda... David en el Salmo 23. Algunos, ah, sí, pues. ¿Qué dice ahí en el Salmo 23 y versículo 5? Mire, siguió el mismo principio. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está hablando en presente, un presente continuo. No fue solo un acto, era un estilo de vida donde él podía sentarse, comer, disfrutar en la presencia de sus enemigos. Recuerdo que Mario Méndez nos dijo en relación al hermano Norman, con ese no me siento yo nunca. Pero un día decidimos con mi esposa, que invitaríamos al hermano Norman y a la hermana Betty a comer. Y no para sacarle los, las cosas, sí. sencillamente una relación. Y vinieron y hermana Betty no conocía la casa y sorprendida, y uff, qué bonito, y mire cómo los ha bendecido Dios. Y el hermano Norman hablando porque él no sé cómo se enteraba de todo. Él sabía todo lo que estaba pasando. Mira, supe que abrieron tal obra en tal lugar y, y que levantaron tal templo. Él mismo, y así fue una reunión donde él mismo estaba glorificando al Señor por lo que estaba pasando en medio de nosotros. Y nosotros platicando y riéndonos, no salió nada, ni, ni siquiera le dijimos, esta cena es para restaurar relación o para mostrar que le amamos o para mostrar que le apreciamos. Todo eso allí ya va reflejada la raíz de amargura. No sencillamente nos relacionamos, comimos, se despidieron, se fueron felices y nosotros nos quedamos felices. Y veo Isaac, le preparó un banquete al rey. David le preparaba y aderezaba. ¿Qué significa aderezar? Poner las cosas más excelentes, los adornos preciosos. Eso significa aderezar. Y hacer los platillos más ricos, ¿no? aunque sea esto le voy a dar que compa. Si quiere, bueno, si no, pues que mire. No, no, adereza, significa la preocupación por las cosas deliciosas y hasta con su gracia para servir. Y así lo hicimos, pero mire el orden. Isaac lo hizo, David lo hizo y nosotros lo hicimos también. Por eso entiendo que mucha o toda la bendición que tiene Misión Cristiana el Calvario es porque el Señor ha sanado nuestro corazón. Y no hemos actado con represalia ni por esto ni el otro, ni sacando cosas, sino porque estamos glorificando al Dios vivo y que estamos siguiendo los principios bíblicos. Oh, es el tiempo de cambiar. El tiempo de ese mover profético, no estoy diciendo que se repita lo mismo. Si estoy hablando de esa vivencia profética, ¿dónde están? ¿Dónde están los que Dios les ha dado? ¿Dónde de sanidad? ¿Dónde están los que Dios les ha dado palabra de sabiduría? ¿Dónde están los que Dios les ha dado? ¿Dónde fe? ¿Dónde? No hemos sabido apreciar ni recibir lo que Dios nos ha dado. Y sí quiero hacer un llamado de Atención a Misión Cristiana del Calvario. No solo a los ministros, sino a todos Como dije, Dios usó a, a, todo, a, a toda persona. No estoy hablando de impíos, estoy hablando de hijos de Dios. Y de diferentes lugares. Yo no soy de tanta consulta. Gloria a Dios, entiendo que hay profetas para consultar. Pero sí mucho en mi vida he consultado unas tres o dos veces. Lo demás ha sido pura guía profética. Dando por ahí buscando, mira qué te dijo el Señor de mí. O oh, me da, se me para una mosca, mira qué hago con esa mosca parada en la nariz. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué debo hacer? No. Si está el diseño, está su plan, está su propósito. Y quiero hacer un llamado hoy a Misión Cristiana del Calvario. Primero que nos arrepintamos. Hemos sido descuidados, no hemos valorado lo que Dios nos ha dado. No podemos decir lo que tengo te doy y si lo decimos no pasa nada. No estamos usando esa riqueza que Dios nos ha dado, mientras que Isaac entendió que estar en el lugar de Dios y que Dios le había dicho que debía quedarse allí era porque no solo le estaba dando una riqueza material económica, sino era la riqueza de su gloria. Y quizás usted diga, "Pero es que yo no sé qué me ha dado." Discúlpeme, pero eso significa que anda volando bajo. ¿Cuántas veces ha leído, le han dicho, le han predicado, o ha leído en la palabra, la gloria que me diste, yo les he dado? ¿Qué más que eso? Y además dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si no le están siguiendo esas señales, es porque no cree. No, si yo le creo. No, no, no le cree. Sí, pero es que yo le cree. No, no le cree si no está pasando. Si, si le creyera, esto era pasando. Sí, pero es que allá no se hace ninguna campaña de sanidad divina. No, no es por eso, es porque usted le cree y es a usted al que Dios quiere usar. Así que quiero hacer un llamado a que nos arrepintamos. Y no es porque vaya a establecer un día, como decir el próximo domingo va a ser de ayuno para que todos nos arrepintamos. No, este es personal. Y deje de seguir zarzas que se han quemado, modelos que están apagados siga a Cristo, siga su diseño, siga su plan y aunque si el pastor se apagó y se quemó y ya no funciona y ya su mensaje ya no es el mismo usted tiene que responder e influenciar ahí en la iglesia o si asistencia pastoral no funciona pues hombre, ¿dónde están los demás que el Señor les ha dado esa bendición? yo entendí que no era lo que decían los demás que yo debía tener. El Señor me puso para influenciar, pero no influenciar humanamente o bajo mis intereses, sino para hacer luz, eso se llama influencia, luz, influencia. Y no es seguir lo que otros dicen o lo que otros quieren que yo sea o que quieren que yo diga, o un mensaje que yo predique yo voy a predicar lo que Dios me ha dicho que tengo que predicar y a eso tenemos que volver arrepintámonos volvámonos al Señor pero hágalo en el momento no que el Señor le guíe y ya le está diciendo que lo haga no espero ocho días, diez días ah dentro de un mes voy a ayunar no, hágalo si quiere cambios, háganlos. Y volvámonos a Dios y a ver la riqueza que tenemos. Y no piensen un don, la riqueza que nos ha dado a Cristo, su Hijo. Tenemos a Cristo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, qué más riqueza que Él, qué otra cosa. Entonces, sí, tenemos riqueza y tenemos un mensaje redentor que dar. Porque nos ha dado un nombre, no solo un nombre en el Señor, sino un nombre también legal. Y como ya expliqué, el Señor usaba también los nombres legales a Abraham. Era reconocido legalmente en su lugar. Estaba inscrito, voy a decir así, ahora se llama el registro. Estaba registrado. Termino con esto, creo que solo en este testimonio va a explicar todo. Un día el Señor me dice, a través de otro, de otro profeta en el extranjero, dice el Señor que le van a llevar a la oficina comida y que no la coma. Hablé con los de la oficina, mire, dijo, el Señor dijo esto, y según nosotros preparados. A los ocho días, dice el Señor que recuerde que no debe comer la comida que le van a llevar. Y justamente a los ocho días, o sea, a los quince días que dijeron la, palabra, la primera palabra, dice el Señor que recuerde que no debe comer la comida, no, ya estamos aquí listos, ya preparé toda la gente cuando justamente esa última palabra fue a las 10 de la mañana, saliendo a las 12 y 30 de la oficina, viene el encargado de la cafetería que siempre nos llevaba comida, y por ahí, mire, aquí hay unos taquitos ricos y deliciosos, y como siempre lo comíamos y mandábamos a pedir comida, No sé, me distraje y no pensé en lo que el señor había dicho, sino en la confianza. Y... Ah, pues sí, en la puerta ahí de la oficina con bimbos. Y... A las dos horas me estaba muriendo en el hospital. Me ponía inyección, vómitos y vómitos y vómitos y el doctor dijo, se nos muere. Y ahí decía, no lo podemos controlar, ya se le dio pastilla, ya le pusimos inyección, ya, ya para detenerle, pero no para. Y oyendo se nos muere. Pero yo no había caído en que le había fallado al Señor. Porque uno cercano, uno que siempre nos llevaba comida, uno donde o íbamos a comer allí. Yo tenía la idea que un extraño iba a llegar y a mi manera, pensando las cosas. Cuando de eso el apóstol Ronald dijo, no me dijo, sino él le llamó a su tía, miren, fíjese que está pasando esto con el apóstol Abraham y queremos saber qué, qué hacer. Y justamente estaban reunidos allí los profetas. Y viene una hermana y dice, dice el Señor que le digan al apóstol Abraham que se arrepienta y que se reconcilie con Dios porque no le obedeció de algo que el Señor dijo. Cuando el apóstol Ronald me dice esa palabra, dije, pero si es cierto. Si el Señor dijo que no lo hiciera y lo hice, porque yo asumí que era una persona extraña. Cuando el Señor había dicho que no comiera quien llevara la comida. Eso no decía que para todo el tiempo, por supuesto. Pues hombre, dice que me arrepienta, pues hay que arrepentirse. Eso que sea apóstol, que sea el apóstol de misión cristiana del Calvario, no quiere decir que, que no necesite arrepentimiento. Y ahí mismo oré al Señor y le pedí perdón y le dije que me reconciliaba con él. Pero como abrir y cerrar los ojos, los vómitos se pararon. Y la gloria de Dios se manifestó. Y al ratito llegan las enfermeras y, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y llaman al doctor y llega corriendo. Y dije, me puse peor, ¿Y qué le pasó? Mes? que se está restableciendo, se está recuperando. Para no hacerle larga la historia, a las tres horas o algo así, estaba saliendo al hospital. Por no obedecer al Señor o asumir cómo iba a ser la cosa. Y no seguir las órdenes que el Señor dijera. Creo que allí enmarqué muchas cosas que usted debemos preparar. Que pastores e iglesias enteras tenemos que arrepentirnos. Hemos perdido el propósito del Señor. Hemos perdido el diseño de Dios y estamos haciendo según nosotros el diseño. Y quiero hacer un llamado a misión, Cristiano del Calvario, porque el Señor me dijo en estos días que Él va a hacer las cosas con aquellos que hagan las cosas, de acuerdo a lo que Él ha dicho y que están expresando su gloria. Y que los demás pueden ser muy buenos para pegar y para tener puntería. Treinta y dos mil congedión que eran buenos para la batalla, pero distraídos haciendo las cosas a su manera. Y solo se quedó con 300. El Señor va a usar a los que hagan y hagamos según su plan y según su propósito. Así que arrepintámonos, volvámonos a Dios, hagamos las cosas como Él dice y ya dejemos de fantasías y de simulaciones. Y recordemos que como misión tenemos un mensaje redentor. Para eso nos dejó un nombre, no solo un propósito, sino nos dejó un mensaje glorioso de una vida nueva en Cristo. Y aclaro, no es que les prediquemos a que sean de misión cristiana del Calvario. Tiene que ser de Cristo, pero el Señor siempre va a usar ese nombre. Abraham no levantó una misión a abrancistas. Siempre reflejó la gloria del Padre. Pablo no levantó pablistas. Pablo siempre los llevaba que vieran a Cristo. Somos llamados como misión cristiana y Calvario a expresar su gloria para que vean a Cristo y nos ha puesto para revelar a Cristo. Así que adelante, bendiciones y no pregunte si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No tiene otra alternativa. Así que su gloria va a ser manifestada con los que reconocen que tienen, viven y expresan su gloria. Que Dios les bendiga y adelante a cumplir el propósito y el plan del Señor.